0: énergique, cultivée et intéressante que Genevieve personne. En remplacement, Yasmin Delpadel. Je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui a eu lieu le dévoilement des nouvelles projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Concernant les hospitalisations projetées au courant des prochaines semaines, et c'est pas jojo, on parle de plus de 3000 patients qui pourraient être hospitalisés d'ici deux semaines, selon un scénario présenté ce matin. Et pour nous en parler, on a avec nous Dr Luc Boileau, président directeur général de l'INES. Bonjour, Monsieur Boileau.
1: Bonjour, madame.
0: Donc, les projections que vous nous avez dévoilées aujourd'hui sont inquiétantes. Et si je comprends bien, on prévoit des semaines très difficiles d'ici le mois de février
1: en fait, on prévoit des semaines difficiles, euh, surtout cette semaine, la semaine prochaine. Et après, on n'est pas certain si elles seront aussi difficiles, dans le sens que il y a quand même des mesures importantes qui ont été prises récemment. Euh, encore plus euh, importante il y, a, il y a une semaine aujourd'hui. Alors, les effets sur les hospitalisations de cela, on ne les voit pas en ce moment, mais on pourrait commencer à les voir dans les dans les prochaines journées et, et sans doute au cours euh, de la semaine prochaine. En fait, espérons-le. De sorte que, nous, on, on prévoit que ça va être encore difficile, certainement euh, d'ici deux semaines. Est-ce que par la suite, ça va être plus facile? On, on va l'espérer. C'est pour ça que on, on a trop d'incertitudes pour signifier qu'est-ce qui va se passer après deux semaines. Il y, a, il y a ça, puis il y a aussi le fait que euh, les gens reçoivent une troisième dose de plus en plus en grand nombre et ça, ça peut changer les risques d'hospitalisation. C'est important, même si euh, vous l'avez souvent entendu, il y a des non-vaccinés qui, euh, ouais. malheureusement, euh, je veux dire, font, font en sorte qu'on a beaucoup plus d'hospitalisations et en particulier aux soins intensifs, ce qui est en, rend la situation vraiment difficile. Et euh, évidemment, il y a aussi le fait qu'on a on n'est plus capable de mesurer comment va l'infection dans la population. Les, les dépistages qui se faisaient, bon, les règles du jeu ont changé. C'est compréhensible, c'est correct. C'est juste que ça nous enlève aussi un outil pour mesurer s'il y aura une croissance ou s'il y a une décroissance depuis quelques jours. On ne le sait plus. Là. Alors, euh, quand on regarde les hospitalisations, c'est sûr qu'on se dit, bon, ben, il y a eu une croissance. Parce que vous savez, les gens ne euh, commencent pas avec une hospitalisation. Hein. Quand ils commencent à être malades, c'est une maladie qui progresse. Puis chez certains, ça progresse malheureusement difficilement et des fois très difficilement, on est obligé de les garder à l'hôpital et même les amener aux soins, là, euh, quand, je veux dire aux soins intensifs. Donc ça, c'est c'est un paysage qui est, qui, est, qui n'arrive pas au tout début de la maladie, ça arrive avec la progression du temps. C'est pour ça que on est pas mal sûr que d'ici deux semaines, ça va continuer à être dur, là, euh, très dur, ça ira pas en s'améliorant dans les prochains jours, Il faut pas s'attendre à ça, mais euh, on va espérer que la, la croissance de cette courbe-là commence à ralentir pour nous donner une, une espérance qu'elle va finalement s'inverser.
0: C'est ça, parce qu'on ne voit pas encore le pic euh, finalement de cette nouvelle vague. Comment vous qualifieriez euh, finalement cette vague par rapport aux autres précédentes? Est-ce que c'est la pire par rapport à la première? Est-ce que euh, c'est la plus dangereuse compte tenu des hospitalisations et au niveau du délestage que l'on doit faire?
1: C'est certainement une vague qui euh, euh, amène son lot de problèmes. C'est certainement une vague qui est beaucoup plus inquiétante dans la mesure où elle atteint énormément de personnes, donc un très, très haut niveau de contagiosité. Mais en même temps, c'est une, une infection qui, pour beaucoup de monde, est moins sévère. Alors, elle est moins... c'est-à-dire, l'Omicron, le, 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 ce variant-là, il est visiblement moins sévère que le Delta. Mais considérant l'ampleur de la vague ça finit par atteindre beaucoup plus de monde oui. et donc faire en sorte qu'il y ait plus de monde dans les hôpitaux. Donc, si vous me demandez, au niveau de la maladie, c'est moins pire, mais malheureusement, ça nous donne euh, beaucoup de charges hospitalières. En fait, jusqu'à maintenant, là, on n'aura jamais eu autant de personnes dans nos hôpitaux souffrant de COVID. Là. Même si, euh, rappelons-le, que les quelques 2000 quelques personnes qui sont dans nos hôpitaux actuellement... Il y en a presque 50% que c'est ils sont pas venus à cause de la Covid. Ils sont non. venus pour pour accoucher ou pour une chirurgie ou ils sont cassés un bras ou une série de choses là. Euh, un infarctus, mais, je veux dire la, la, la vie continue. Puis il y a des gens qui, qui souffrent malheureusement ou qui ont des, des exigences d'être à l'hôpital. Et parmi ces gens-là, ben écoutez, on en trouve qui ont de la Covid. Alors quand on dit qu'il y a 2000 quelques personnes dans nos lits, ben il y en a euh, peut-être la moitié, là, ou un petit peu plus qu'à la moitié qui sont venus. Parce qu'ils avaient une COVID. Donc, ça, ça, ça change par rapport à ce qu'on était habitué. On le savait qu'il y en avait des cas comme ça avant, mais jamais en si grand. Mais jamais nombre. autant. Alors, jamais autant. Alors, c'est extrêmement important de, de garder ça à l'esprit, puis de faire en sorte de, de, de se responsabiliser chacun, puis de prendre les mesures qu'il faut, se, bien se masquer, pas voir de gens, d'éviter les contacts pendant un petit moment. Ça va aider. C'est pas facile, là, mais ça, ça va beaucoup aider, même pour les gens qui sont. En fait, surtout pour les gens qui sont pas vaccinés, d'éviter les contacts. D'abord, euh, euh, ils peuvent la transmettre là, comme d'autres, bien sûr, mais ben ils oui. peuvent l'attraper. Et puis, quand ils l'attrapent, eux autres sont pas mal plus malades et ils ont des risques de venir euh, envahir nos euh, nos services hospitaliers, et particulièrement les soins intensifs. Et ça, c'est difficile. Puis, vous savez, c'est pas tous des gens qui, ont, qui sont très âgés. Là. On en a dans dans la vingtaine, là, qui sont aux soins intensifs, là, pas vaccinés, puis dans la trentaine, là, on Pis il reste a,
0: longtemps, là, sont... souvent dans aux soins intensifs et requiert énormément de soins, ce qui fait en sorte énormément. que ça occupe des des lits pendant plusieurs semaines. Docteur Boileau, j'ai l'impression qu'on ne facilite pas. Euh, que cette vague là, c'est pas facile pour vous pour faire des projections qui soient plus précises. D'un côté, ce que je puis confirmer, vous pouvez me corriger si, si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que les mesures annoncées le 30 comme le couvre-feu, la fin des rassemblements, sont en compte dans, euh, dans les projections actuelles. Et en même temps, hier, on a eu un point de presse qui euh, annonce le retour à l'école en présentiel le 17 janvier. Euh, ça va avoir des répercussions sur les prochaines semaines, toutes ces, ces mesures et le retour en présentiel dans les écoles. Sachant que les oui. écoles sont des lieux d'éclosion importants euh, euh, au mois de décembre.
1: Oui. En fait, vous avez deux questions. La première, c'est que effectivement, les modèles mathématiques qu'on fait ne, ne prennent pas en compte l'effet le, des mesures. On le voit qu'elles ne sont pas encore là et on ne peut pas les projeter à savoir quand est-ce qu'elles vont commencer à avoir un effet. Alors, à cette première question, oui, elles, elles ne n'en tiennent, tiennent pas compte parce qu'elles ne se sont pas encore solidement exprimées ces effets-là, euh, mais ils vont s'exprimer dans les prochains jours ou prochaines semaines et là, on va pouvoir mieux en tenir compte. D'abord. Mais l'année
0: dernière, excusez-moi, l'année dernière, quand il y avait le couvre-feu, est-ce que vous aviez senti dans les projections, quand elles se sont exprimées, un effet, notamment du couvre-feu, sur euh, les hospitalisations et euh, vos projections ont été mises, euh, finalement, mises à jour euh, à la lumière du couvre-feu?
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça, mais, mais ça n'arrive pas tout de suite. Ce pas le lendemain qu'on voit ça pour les hospitalisations. Parce que entre le, mettons un couvre-feu qui réduit les contacts, et la présence de cas et leur développement d'une maladie qui les amène jusqu'à l'hôpital, il y a un certain délai, à peu près deux semaines. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait commencer à voir les effets de ces mesures-là, celles du 20 ou 22 décembre, celles aussi du, 20, du 30 décembre, là, sur le couvre-feu. On devrait commencer à voir ça peut-être dans les prochains jours ou d'ici la semaine prochaine, okay. d'une façon euh, plus, plus évidente. Quant à votre question sur euh, les, ret les retours en classe... Je pense que le, le gouvernement est éveillé sur toutes les mesures à prendre et sur tous les éléments qui sont à risque. Il faut aussi bien baliser ça aussi sur les avantages et les inconvénients pour les enfants. De, de pouvoir se voir à l'école, socialiser et avoir une vie euh, plus normale. Donc, tout ça est réfléchi et, et je suis certain que le ministre responsable, le ministre Roberge, avec la complicité du ministre de la Santé, réfléchissent beaucoup à ça. Alors, ce n'est pas euh, ce n'est pas que, euh, que no matter what, euh, tout le monde va être en classe le, le 17 euh, janvier prochain. C'est plutôt que il n'y a pas de raison actuellement de changer cette date-là. Attendons quand même le 17, c'est dans une dizaine de jours, là on a, on a le temps de voir où ce sera rendu, puis de regarder qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact, mais je suis certain qu'ils qu prendront en compte tout l'intérêt, d'abord des enfants, mais aussi de la population, pour euh, cette gestion de pandémie. Je n'en ai aucun doute.
0: Mais je le disais précédemment, on ne voit pas encore la courbe fléchir et c'est pas encore le pic de cette vague. Et l'année dernière, on nous avait présenté le couvre-feu comme un électrochoc, sais un, un moment d'arrêt, un, un, une énorme mesure. On y est encore cette année, alors qu'on est doublement vacciné pour la plupart. Quoi faire de plus comme électrochoc Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour diminuer l'impact de cette vague et, finalement, re, re, la faire redescendre au bénéfice de tout le monde?
1: Mais en fait, comme mesure, c'est une bonne question. Quand vous la posez, là, on sent que euh, vous mettez sur la table toutes les armes qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises? Il y a certainement d'autres mesures qui peuvent être envisagées pour réduire les risques pour les personnes qui sont non vaccinées et faire en sorte ainsi qu'elles qu bon, développent moins la maladie et viennent moins euh, prendre tous les espaces que, que nous constatons là, dans les lits de soins intensifs et les lits hospitaliers. Donc ça, de ce côté-là, il y a des mesures qui sont euh, ajoutées. Entre autres, le ministre ce matin parlait de, de restrictions supplémentaires au niveau de, euh, des non-vaccinés. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a d'autres mesures de santé publique? Il y a, a d'autres choses qui peuvent être euh, peut-être envisagées, mais le plus important, en ce moment, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes, euh, les adultes tout particulièrement, puissent aller chercher la troisième dose. La troisième dose, là, ça change la donne. Ça, c'est bien important. La, les deux doses, c'est très important. Ça diminue le risque d'être infecté mais pas à 100%, puis ça diminue le risque d'être hospitalisé. Mais la troisième dose vient diminuer encore plus le risque d'être hospitalisé. Donc, on pense sur un terroir qui est déjà très fertile. La majeure partie de la population québécoise adulte a deux doses. Donc, on peut gagner beaucoup de ce côté-là. L'autre chose, madame, c'est que nous nous attendons à avoir d'ici, euh, je vous donnerai pas la date exacte parce qu'elle peut varier, mais enfin, des autorisations réglementaires de Santé Canada pour accepter le un nouveau médicament de Pfizer le Paxlovid qui euh, peut peut oui. changer euh énormément le paysage. Euh, son efficacité, théo ben, pas théorique, là, mais en tout cas appliquée dans, dans le cadre des recherches qui ont été faites, montre d'énormes avantages de ce côté-là. On ne l'a pas encore, et l'INES, que, que je, je, le, le, le privilège de diriger, est, est responsable aussi de faire ces analyses-là. Donc, on est en, en concertation avec Santé Canada pour faire en sorte que dès qu'on est capable d'autoriser cela, qu'on puisse l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire d'avoir euh, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les, les prescripteurs l'utilisent comme il faut, puisqu'on le donne aux personnes à risque.